0: Bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos iniciar hoje aqui no podcast a leitura do livro Profeta, de Khalil Gibran. Khalil Gibran foi um ensaísta, filósofo, poeta, conferencista, pintor norte-americano de origem libanesa, produção literária marcada pelo misticismo oriental, alcançando grande popularidade no mundo todo. A obra literária de Gibran, acentuadamente romântica, influenciada pela Bíblia, Nietzsche e William Blake, trata temas como amor, amizade, morte, natureza, entre outros relacionados. Escrita em inglês e árabe, expressa as inclinações religiosas e místicas do autor. Uma de suas obras-primas é o livro O Profeta, datado de 1923, que levou 25 anos amadurecendo na alma do escritor. O livro foi reescrito cinco vezes em inglês antes de ser remetido ao editor. O Profeta é, portanto, uma obra iluminada e de rara beleza. E hoje nós iniciamos com a leitura da primeira parte do livro Profeta de Khalil Gibran. O Regresso do Navio Ao Mustafa, o escolhido e o bem-amado, que era o amanhecer de seu próprio dia, Esperara doze anos na cidade de Orfaleze pelo navio que o levaria de volta à ilha de seu nascimento. E no décimo segundo ano, no sétimo dia de Ailu, o mês das colheitas, ele subiu a colina fora dos muros da cidade e olhou para o mar e viu seu navio chegar junto com a bruma. Então as portas de seu coração se abriram de repente e seu contentamento derramou-se sobre o mar. E ele fechou os olhos e orou no silêncio de sua alma. Mas ao descer a colina, a tristeza o invadiu. E ele pensou em seu coração. Como poderei partir em paz e sem tristeza? Não, não será sem ferir meu espírito que deixarei esta cidade. Longos foram os dias de pena que transcorri entre seus muros e longas as noites de solidão. E como pode alguém dizer adeus a sua pena e a sua solidão sem tristeza? Demais foram os pedaços de meu espírito que espalhei nestas ruas. E muitos são os filhos de minha saudade que caminham luz por entre estas colinas e não posso apartar-me deles sem ficar triste e deprimido. Não é apenas uma veste que hoje lanço de mim, mas é a própria pele que arranco com minhas mãos. Nem é apenas um pensamento que deixo atrás de mim, mas um coração internecido com fome e sede. Todavia não posso tardar mais. O mar, que tudo chama a si, está me chamando e eu devo embarcar. Pois se eu me demorar aqui, enquanto as horas queimam na noite, seria como congelar-me e cristalizar-me, limitado em um molde. De boa vontade, levaria comigo tudo o que está aqui, mas como fazê-lo? A voz não leva consigo a língua e os lábios que lhe deram asas. Ela deve buscar o éter sozinha. E é sozinha e em seu ninho que a águia voará para o sol. E então, chegada ao sopé da colina, novamente olhou para o mar e viu seu barco se aproximar do cais os marinheiros na proa, os homens da sua terra. E sua alma gritou-lhes e disse, Filhos da minha velha mãe que cavalgais as ondas, quantas vezes navegastes em meus sonhos? E agora chegais no meu despertar, que é meu sonho mais profundo. Estou pronto para partir e minha ansiedade está de velas abertas à espera do vento. Só mais um austo tomarei deste ar sereno e só mais um olhar amoroso deitarei atrás e, e então estarei entre vós marinheiro entre marinheiros. E tu, vasto mar, mãe adormecida, tu que só és a paz e liberdade para o rio e o regato, só mais uma volta dará este córrego, só mais um murmúrio nesta clareira, e então irei a ti, ilimitada gota no ilimitado oceano. E ao caminhar, viu ao longe homens e mulheres deixando seus campos e vinhedos e apressar-se rumo às portas da cidade. E ouviu suas vozes chamando seu nome, gritando uns para os outros, anunciando a chegada de seu navio. E disse para si mesmo, será o dia do encontro mesmo o dia da separação? E será dito que meu crepúsculo era, na verdade, meu alvorecer? E o que oferecerei àquele que deixou o arado no meio do sulco, e a quem paralisou a roda do seu lagar? Virá meu coração a ser uma árvore pródiga, cujos frutos possa colher para dá-los? E fluirão meus desejos como uma fonte com que possa encher-lhes os copos? Serei eu uma harpa, tal que a mão do Todo-Poderoso possa tocar-me, ou uma flauta que seu sopro possa me atravessar? Eu sou um explorador do silêncio, e que tesouros encontrei eu no silêncio que possa distribuir com segurança? E se este é meu dia de colheita, em que campos eu semeei a semente, e em que esquecidas estações? E se de fato este for o momento de erguer minha lanterna, não será minha chama brilhar dentro dela? Fria e escura levantarei minha lâmpada e será o guardião da noite que abastecerá de azeite e também a acenderá. Tais coisas ele expressou em palavras, mas muito mais ficou sem ser dito dentro de seu coração, pois nem ele mesmo podia exprimir seu mais profundo segredo. E quando ele entrou na cidade, todas as pessoas vieram ao seu encontro, clamando a uma voz pelo seu nome, e os anciãos da cidade dele se aproximaram e disseram, não se vá ainda de junto de nós, tu foste um meio-dia em nosso crepúsculo e tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Não és um estranho entre nós, nem um hóspede, mas nosso Filho e nosso bem-amado. Não condenes ainda nossos olhos a padecer a fome de tua face. E os sacerdotes e as sacerdotisas lhe disseram, Não permitas agora que as ondas do mar nos separem e que os anos que passaste entre nós se tornem uma lembrança. Caminhaste entre nós como um espírito e tua figura tem sido uma luz para nossas faces. Muito te amamos, mas nosso amor foi sem palavras, encoberto por véus. Mas agora ele grita alto por ti e quer revelar-se a ti. E sempre tem acontecido que o amor não conhece sua própria profundidade, a não ser na hora da separação. E outros também vieram ter com ele, e o suplicavam. Mas ele nada respondeu. Apenas abaixou a cabeça. E aqueles que lhe estavam perto viram suas lágrimas caírem sobre seu peito. E ele, junto com o povo, caminhou para a grande praça diante do templo. E saiu do santuário uma mulher, cujo nome era Almitra. Ela era uma vidente. E ele a olhou com infinita ternura, pois fora ela quem primeiro o procurou e nele acreditou quando da sua chegada à cidade. E ela o saudou, dizendo, profeta de Deus, em busca do extremo limite, por longo tempo procuraste o teu navio na distância, e agora teu navio chegou, e tu deves partir. Profunda é tua nostalgia pela terra de tuas memórias, morada de teus maiores desejos, e nosso amor não te prenderá, nem nossas necessidades te segurarão. Isto, porém, te pedimos antes de nos deixares, que nos fale, que nos presenteie com tua verdade. E nós a transmitiremos a nossos filhos, e este a seus filhos, e ela não se perderá. Em tua solidão velaste sobre nossos dias, e em tua vigília ouviste os lamentos e os risos de nosso sono. Agora, pois, revela-nos a nós mesmos, e diga-nos o que te foi mostrado do que está entre o nascimento e a morte. E ele respondeu, Povo de Orfaleze, do que mais poderei falar, vos senão do que se move agora dentro de vossas almas?